1: وبذلها
0: وقبولها وجعلها من السحت الحرام ومن كبائر الذنوب والآثام وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعاطية للرشوة والمتعامل بها بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشِي والمرتشي، وسواء أكان الأخذ، سواء كان الأخذ في وظيفة من الوظائف العامة أو الخاصة، أو مرشحا يشتري الأصوات أو غير ذلك من الصور. فكله رشوة وكله أكل للمال بالباطل وآكله متوعد بالنار فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به وحذار من تسمية الأشياء بغير أسمائها
1: فإن العبرة
0: بحقيقة الأمر ومخبره وإن زين في شكله ومظهره فتسمية الرشوة بالهدية أو العطية أو المساعدة أو الإعانة أو غير ذلك من الأسماء لا تخفى على جبار الأرض والسماوات وعالم الظواهر والمكنونات وإن إغراء المسلم بشيء من المال أو المنفعة مقابل تزكيته وصورة من صور الرشوة المحرمة فالمرء مسؤول عن شهادته وتزكيته ستكتب شهادتهم ويسألون وقفوهم انهم مسؤولون اللهم انا نسألك العفو والعافيه في الدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد